0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Yes, yes. Je zet er net je glas in. Yes, yes, yes.
1: Welkom bij de eerste aflevering van het vierde seizoen van de Tim en Paul geschiedenispodcast. Vandaag zijn we
0: op locatie in het Scheepvaartmuseum. En dat is niet toevallig. We hebben een maritiem thema. We praten over het wellenwee van de WIC en de rol van gouverneur Johan Maurits. Was hij een verlicht vorst die kunst en cultuur naar Brazilië bracht? Of een tiran die aan de wieg stond van de transatlantische slavenhandel? Te gast hebben we niemand minder dan Michiel van Groeze, hoogleraar maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden. En naast dat hij een van de
1: meest inspirerende docenten tijdens Paul's studietijd was, is hij de expert op het gebied van de Atlantische
0: geschiedenis. Let's go! Paul, ja, we mogen weer. Deze keer in de bibliotheek van het Scheepvaartmuseum. Een hele, hele
1: toepasselijke plek, denk ik, voor de gast die we vandaag hebben. Zeker, zeker. Ja. Uh, wil jij hem introduceren? Zeker, met alle, met alle liefde. Um, wij mogen Michiel zeggen. Denk ik, denk ik. Nou hoor. Nou <laughs> ja. hoor. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon uh, professor Michiel van Groesen van de Universiteit Leiden Maritieme Geschiedenis, als ik het goed heb. Dus goed dat we in het Scheepvaartmuseum zitten. Um, en waar Dan, gaan we het over hebben, Paul? We gaan het hebben over Johan Maurits en Nederlands Brazilië.
0: Oké, okay. nou, ik kijkt me heel verbaasd aan, ja, maar jij ik... weet het ook van tevoren waar <laughs> je ja. contact over gaf. Dus. Ja. Maar waar gaan we beginnen? Wat is een, uh, een goede introductievraag? Um,
1: ja, misschien is het dan goed om te beginnen bij de, de tijdsperiode. Dus als je ons zou kunnen meenemen, ik denk begin jaren 20 van de 17e eeuw. En hoe, ja, wat de WEC is net opgericht, 1621, en vervolgens is er in nederlands Brazilië?
2: Ja, Nou, dat is, daar moet het verhaal ook beginnen, denk ik, Paul. Want um, uh, anders kan ik het niet aan je uitleggen. De west Compagnie wordt opgericht in 1621. Had eigenlijk al veel eerder opgericht moeten worden... maar door het twaalfjarige bestand... tussen de Nederlandse opstandelingen en Spanje... is dat eerder niet gebeurd. In 1621 gebeurt dat dus wel. Die compagnie lijkt precies op de Verenigde Oost-Indische Compagnie... maar die richt zich dus op het Atlantisch gebied. Erg specifiek richt die compagnie zich vanaf het begin al op Brazilië, omdat Nederlanders denken dat dat het minst goed verdedigde deel is van Spaans-Amerika. Brazilië is natuurlijk Portugees, maar Portugal hoort in deze periode bij Spanje. En dat is ook een extra reden waarom de West-Indische compagnie denkt dat de Spanjaarden eigenlijk niet zoveel geven om Brazilië. En er is nog een, een, een hele praktische financiële reden. Dat is de plek in Zuid-Amerika waar je heel veel geld kunt verdienen. Want Brazilië is de bakermat van de suikerhandel in de 17e eeuw. Um, en die is ontzettend lucratief. Nou, Daar gaat de West-Indische Compagnie um, dus eigenlijk meteen werk van maken na de oprichting in 1624. De allereerste vloot die wordt uitgerust door de compagnie. Die vaart naar de hoofdstad van Spaans-Brazilië. Salvador de Bahia. En die stad die nemen ze in 48 uur. Ja, voor, de,
1: voor de geografische uh, minder wetende onder ons. Dat is het noordoostpuntje ja, van Brazilië. De,
2: naast, het, het, ja, het is inderdaad het noordoosten van Brazilië. Dus wat we nu het noordoosten van Brazilië noemen. Maar uh, het, het ligt zuidelijker dan waar straks het grote verhaal over Nederlands Brazilië over zal gaan. Want dat ligt in het uiterste noordoosten. Ja, ja. Um, ze veroveren in 1624 die stad. Groot succes. Het grootste nieuwsfeit zou je kunnen zeggen van de jaren 1620 uh, zo'n beetje in uh, niet alleen de Nederlandse Republiek, maar in West-Europa, omdat niemand had verwacht dat, dat het zou lukken. Eigenlijk. Ja, dat Nederlandse opstandelingen eigenlijk in de Spaanse achtertuin zo'n succes zouden kunnen. Want boeken. wacht even, Nederland, bestaat of tenminste, de Republiek bestaat dan voormiddel nog niet, toch? Ja, dat is een, dat is een lastige vraag.
0: Nee, omdat jij steeds steeds opstandelingen zegt, dat
2: je ja, dat ik, de, de ja, daardoor... Nederlandse Republiek Best, wordt formeel nog niet erkend door de Spaanse koning. Okay. Dat gebeurt pas in 1648 bij de Vrede ja, precies, van de Maar dan is er
0: wel een soort van entiteit die... Ja, maar bij ja. het
2: afsluiten van het bestand in 1609... is het wel duidelijk dat die republiek zal blijven. Ja. En dat is dus eigenlijk wat je het startpunt... van uh, de, de Nederlandse Republiek
1: moet noemen. En daarom ja. ook het startpunt van de Nederlandse geschiedenis natuurlijk. Ja. Dat we, dat we, daarvoor was er niet was ja. ja.
0: Maar, maar nog even, als ik nog een vraag mag stellen... je zegt eh, best wel nadrukkelijk zo van die Spanjaarden en die Portugezen... zaten er al eigenlijk Portugezen, maar het was een soort van... Doordat, hè, door die Unie in Spanje... Nou, oké. Okay. Maar was dit echt dan een soort van idee om hen dwars te zitten? Een soort van ja. voortzetting um, van de oorlog in Europa bijna?
2: Nou, eigenlijk een uitbreiding van de oorlog in Europa. Want um, alle kosten en alle manschappen die de Spaanse koning um, moet besteden... Aan het verdedigen van Amerika, die kan die niet inzetten in Breda en in de Bos en in Maastricht. Ja. Um, dus dat is echt de strategie van de West-Indische Compagnie om een tweede front in die oorlog te openen. En dat tweede front is dus Brazilië. En dat maakt dus ook dat het voor mensen hier thuis in de Republiek van belang is. Het, het gaat ze rechtstreeks aan.
1: Ja. En hoe, hoe krijgen zij dat te horen? Dat gaat gewoon via krantenberichten en nieuwsuitwisselingen?
2: Ja, eerste gedrukte kranten in de Nederlandse Republiek verschijnen in 1618. Dus die zijn er eigenlijk net als een soort nieuw medium uh, in de jaren dat dit gebeurt. Die worden ook heel veel gelezen, uh, weten we. Voornamelijk door de stedelijke bevolking overigens, maar uh, die werden goed gelezen. En die rapporteren eigenlijk wekelijks over wat er gebeurt in Brazilië. Maar er zijn nog tal van andere media in deze tijd. Die ook visuele media zou je kunnen zeggen. Prenten met name. Um, waardoor mensen hier thuis kunnen zien wat er daar in Brazilië gebeurt. En de west Compagnie is er natuurlijk niet vies van. Om dat soms wat mooier voor te stellen dan het eigenlijk is. Want niemand kan het controleren. Ja, dat is, het een is het heel Als er elke week berichten... Er gaat niet elke week een... Het schip of een terug of is dat wel nee, zo? Nee. dus ze moeten het nieuws dat ze hebben ook een beetje uitrekken... en in stukjes opknippen om er een soort feuilleton van te maken. Ja, ja. ja. <laughs> um, maar ze kunnen tegelijkertijd de zaken ook niet alleen maar mooier voorstellen dan ze zijn. Omdat er wel mensen terugkomen uit Brazilië, soldaten hmm. bijvoorbeeld... die ook echt aan hun familieleden en aan vrienden bijvoorbeeld vertellen hoe het daar werkelijk was. En dat kan natuurlijk niet al te ver weg liggen van het, nee. het, het mooie opgepoetste beeld... dat de West-Indische Compagnie van die uh, kolonie heeft. In één nacht de boel vooral gemaakt. gemaakt op, ja. Ja. Je ziet wel dat als er slecht nieuws is... dat dat heel schoorvoetend maar wordt ja. uh, verteld uh, hier thuis. Want in 1625 raakte de West-Indische Compagnie dus Salvador ook alweer kwijt. Dat, dat is dus ongeveer een jaar later. Elf maanden ja. daarna. Ja, het gaat, het gaat hard. Hè? Ja, <laughs> ja. Um, en, en, en dat is zeker geen groot nieuws hier in Nederland. Wel in Spanje, uiteraard. Ja, ja, logisch. Maar dan is het dus een soort klein nieuwsberichtje tussendoor
0: van... Oh, trouwens...
2: We zijn het weer kwijt. Ja, of, <racht> ja, of er wordt gezegd, uh, uh, maar weet wel dat we bezig zijn om uh, 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 toch nog uh, nieuwe campagnes uh, te gaan ondernemen. Iets dergelijks. Dus dan wordt de focus gelegd op wat er in de toekomst zal gaan gebeuren, maar niet zozeer op die Nederlander. Ja, want anders was het vandaag ook een korte podcast geweest, toch? Elf maanden. in maanden Brazilië. Er zijn mensen ja. die elf maanden
0: op vakantie echt, gaan naar Brazilië. Ja. Het is
2: echt een ontzettend interessante episode, Tim, van elf maanden. Maar uh, dus niet. <lacht> ja, ja, ja. uh, Pushen. Maar ja, euh, <laughs> het grote verhaal van Nederlands-Brazilië... begint eigenlijk uh, vijf jaar later, in 1630. Dan uh, heel even kort daarvoor... heeft Piet Hein de zilvervloot veroverd. Dat ja. betekent dat de West-Indische Compagnie... weer genoeg geld in kas heeft... om nog zo'n grote expeditie uit te rusten naar Brazilië. En in februari 1630... overmeesteren uh, over de steden Olinda en Recife... Noordelijker ligt dat dus dan die plek waar ze zes jaar eerder zaten. En heette Olinda al Olinda? Olinda heette al Olinda. Dat is een Portugese koloniale stad. Ik ja. denk meteen aan Holland. Maar dat is... Nee, nee okay,
0: dat nee, heeft niets van elkaar, te... <laughs> nee, ja. okay. niet van elkaar te maken.
2: Olinda heet al Olinda. Um, um, en de Nederlanders bouwen hun stad daar eigenlijk in Recife. Omdat dat het kustplaatsje bij Olinda is. En de Nederlanders zich veiliger voelen aan de kust... dan uh, wat verder het binnenland in. Ja. En dat is toch sowieso een, een terugkerend
1: thema, dat als er nieuwe steden worden gebouwd of winningen worden, uh, nieuwe forten worden neergezet, dat is altijd aan de kust eigenlijk. Toch? Absoluut. Ja, niet...
2: dat zie je overal. Niet alleen in Manhattan bijvoorbeeld, waar Nieuw-Amsterdam in deze periode ook wordt um, uh, gevestigd, maar net zo goed op, aan de Kaap of in de Oost. Want voor Batavia geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, je wil gewoon... Maar de schepen kunnen en de aanvoerlijnen ja. houden. Ja. ja, en die steden zien er dus ook zo uit... dat ze hun uh, muren, hun verdedigingsmuren... die zijn naar het land gericht. Ah ja. uh, want daar kan uh, de, de, het verzet vandaan de woeste, komen.
0: De woeste mensen uit het bos komen. Ja. En, toch, ja. dat en, ik, uh, en,
2: en op het water hebben de, hebben de VOC en de West-Indische Compagnie... eigenlijk niet zoveel te vrezen. Dat is ook nog wel een idioot <laughs> ja. detail inderdaad. Zo ja, maar dat, dat bepaalt dus wel, hè, Tim, hoe ze um, hun locaties uitkiezen. Want uh, bijvoorbeeld Recife is dus echt een prachtige plek. Het is een, een, een rif, uh, een, een soort zandstrook voor de kust. Waar het water op heel veel plaatsen erg ondiep is. Dus je kunt het heel erg moeilijk vanuit zee innemen. Het is bijna de, de, de best verdedigde maritieme plek ter wereld in de 17e eeuw. Uh, daarom is het ook zo'n zo zo schande en zo'n bron van schaamte dat de Nederlanders dat 25 jaar later weer verliezen. Aha, Want ja, dat, als ja. je nu de geschiedenisboekjes erop nakijkt, dan zie je dat uh, de geschiedenis van Nederlands-Brazilië, zegt men, begint dus in 1630 met die verovering van Olinda en Recife. Ja. En eindigt in 1654 met het verlies van die steden aan de Portugezen. Oké. Okay. Maar is dat ook zo dan? Want... Nou, daar zit dus een belangrijke ja. episode voor in 1624-25... Ja. waarvan jullie dus uh, honend zeggen dat die maar elf maanden geduurd heeft. <laughs> nou, okay. Maar die nee, is dus wel, wel belangrijk. Wat, maak wat gek. Niet, wat is er toen gebeurd, Michiel? Nou, op dat moment is dus, is dus in, in, het, in, in de hoofden van mensen hier in de Republiek... het zaadje geplant dat je ook daadwerkelijk een stuk van Amerika in kunt nemen. Um, dat die Spaanse vijand daar dus te verslaan is. En dat dat ook daadwerkelijk lucratief is voor dat het opbrengst heeft voor de oorlog die hier gevoerd wordt. Want, want kwamen er toen ook al een soort van
0: gouden bergen terug... of was het vooral dat strategische belang... dat die troepen niet in de Republiek konden vechten? Ja,
2: het is vooral het strategische belang... en dat is misschien wel het grootste verschil... tussen de West-Indische Compagnie en de VOC. De VOC is natuurlijk vooral op economisch gewin gericht. De West-Indische Compagnie op papier ook. Maar tegelijkertijd realiseert iedereen zich... dat dat ook een oorlogsmachine is. Want je kunt in... Noord- en Zuid-Amerika geen, uh, geen geld gaan verdienen als je daar niet eerst de mensen die daar al zitten, Spanjaarden en Portugezen, ja. verslaat. Dat is ook een belangrijke geef, ja. reden waarom mensen een beetje terughoudend zijn in het investeren in die West-Indische compagnie. Ja? Want, ja, want ze snappen dat daar veel risico aan vastzit. Want het is ook nu
0: toch een beetje eigenlijk dat zeg maar, de VOC, dat, ja, dat verandert nu wel, maar dat de VOC toch altijd nog een beetje bekend staat als, als de handelscompagnie en Nederlands-Indië, oké, okay, mis, misschien ook nu slavernij, dat het, Wordt nu bekend, maar de WIC heeft echt zo'n soort slecht imago, toch? Maar ja, zeg je nou eigenlijk, mag ik dat hè, zo in of nou, samenvatten
2: dat dat toen ook al zo was? Of? Nee, nee, dat, dat bedoel ik niet echt, maar uh, die, die West-Indische Compagnie heeft, een, heeft, heeft een, een vooral een andere klank. In de huidige Nederlandse samenleving dan de VOC. Omdat we er eigenlijk niet zo gek veel van weten. Mm. En de reden dat we er niet zo veel van weten is dat het heel slecht is afgelopen daar. Met heel veel bombari is aangekondigd dat, uh, dat, dat van Brazilië een succes zou worden gemaakt. En uiteindelijk faalt dat hopeloos. En dat is een reden dat je eigenlijk al meteen in de jaren na de val van Brazilië ziet dat daar liever over gezwegen wordt... en dat daar niet zoveel meer over gesproken wordt. Dus daar begint het vergeten van nederlands Brazilië en je zou kunnen zeggen... het begint het vergeten van de West-Indische Compagnie al. Ja. Dus ze zitten natuurlijk
1: wel dan... en dat is, totaal heeft niks meer met Brazilië te maken... maar een aantal jaar later wel nog steeds in Zuid-Amerika... maar
2: dan richting Suriname. Ja, Suriname wordt in uh, 1667 ingenomen... Uh, tijdens de Tweede Engelse Oorlog... Door de republiek en dat wordt ook in de tijd zelf voortdurend benoemd als een tweede Brazilië. Een, een, een kans om dat wat niet gelukt is in Brazilië nu toch nog te gaan
1: verwezenlijken. Ze zijn het kwijtgeraakt na 25 jaar pakken we het en van oké, okay, we hebben het er nooit meer over. Um, of we willen het eigenlijk. Financieel ging het misschien niet goed, voor het, militair was het geen succes, maar toch. Is er iets met dat nederland Brazilië, dat er ook nog wel een soort puntjes zijn... waar we, waar, dat gaan we het nu over hebben... maar dat zijn dan een, een soort van de krenten uit de pap misschien. En dan heb ik, ga je ik nou, tegen Johan Maurits en de ja. wetenschappers... en et cetera, wat daar
2: naartoe gaat. Ja, nou, nou dat, dat is best een ingewikkeld verhaal om uit te leggen... maar ik ga het toch eventjes proberen. Um, als je nu spreekt over nederlands Brazilië en veel mensen weten daar eigenlijk heel weinig van. De mensen die iets weten van nederlands Brazilië, die zeggen onmiddellijk, ah, Johan Maurits... En dat is niet zo gek, want die staat natuurlijk... in het brandpunt van de belangstelling... als de stichter van het Mauritshuis... Maar, en ja. als de, hè, een van de eerste mensen... een van de eerste pleitbezorgers... van de transatlantische slavenhandel. En nam er ook allemaal kunstenaars. In de, de Nederlandse terug. geschiedenis, ja, ja, precies. En hij neemt kunstenaars mee... en die kunst neemt hij ook weer mee terug naar uh, Europa. En schilderijen van de landschapsschilder Frans Post bijvoorbeeld, ja. die vind je in elke zichzelf respecterende museumcollectie. zoals waar we uh, mee zitten <laughs> Net als hier in het Scheepvaartmuseum. <laughs> ik wordt aangekeken. Jullie hebben er ook twee. Twee ja. van de 160 schilderijen ja, die er nog uh, Zij zijn. Ze hebben ook, ook tekeningen die hij gemaakt heeft. Ja, jullie hebben ja. een fantastisch schetsboek. Ja. Hier. Ja. Dat is, uh, maar dat gilt uniek. terzijde. Ja. Um, Johan Maurits heeft dus, uh, uh, dus, zijn naam is synoniem geworden met nederlands brazilië maar hij heeft daar maar voor zeven jaar gezeten als gouverneur tussen 1637 en 1644. Dat is niet toevallig wel de bloeiperiode van nederlands brazilië Dat is dus de enige periode waarin er eigenlijk een beetje winst gemaakt wordt in die kolonie door de West-Indische Compagnie. Maar dat verhaal over Nederlands-Brazilië als het tweede front in de oorlog tegen Spanje is eigenlijk veel dominanter voor tijdgenoten dan Johan Maurits. Johan Maurits is pas later eigenlijk op een voetstuk gehezen um, door historici en dan met name door historici in de 19e eeuw, op het moment dat het Koninkrijk der Nederlanden op zoek is naar een een soort gemeenschappelijke identiteit. Naar helden toch ook gewoon, ja, of niet? Ja, misschien ook wel naar helden, maar, maar die gemeenschappelijke identiteit ligt in de 19e eeuw heel duidelijk in de familie van Oranje Nassau. Ja. Dus dat is de figuur die er dan wordt uitgelicht. Dus wanneer je 19e-eeuwse studies leest over Nederlands-Brazilië, dan gaat het bijna uitsluitend over Johan Maurits, oh. wat voor 17e eeuwers heel erg raar zou zijn geweest. Want daar ging het om de om de WIC toch? Ja, daar gaat het om, daar gaat het om, om de compagnie en om de oorlog die daar gevoerd wordt. Uh, daar is het verhaal eigenlijk veel breder. En je zegt net, er wordt gezocht naar
1: uh, mensen die dan te maken hebben met de familie van, hoe, van Oranje. Van, hoe ver is Johan Maurits verwijderd? Van welke zijtak is dat? Van? Oh, daar moet ik altijd even ik nadenken. Ik weet niet hoe, moet hoe ik je altijd zit even nadenken, dat is maar... altijd ingewikkeld. Want dit uh, is, die, het is geen directe
2: je, lijn. Voor je het weet, zeg je het verkeerd. Ja. Um, hij is een neef van stadhouder Maurits. En dus ook een neef van stadhouder Frederik Hendrik. Hmm. Ja, dat ja. zijn de stadhouders van de Republiek. Op het moment dat, dat we over Nederlands-Brazilië spreken. Maurits en Frederik Hendrik zijn zonen van Willem van Oranje. Ja. Ja? Ja. Dus hij is, wat, nou dan moet je mij even helpen, wat is dat? Dan is hij denk ik een achterneef van Ach, Willem van Oranje. Ja. Ja. Uh, maar hij is wel van iets andere tak van de familie, want hij heet dus niet van Oranje Nassau, maar hij heet van Nassau-Ziegen. Mm. Want hij komt uit het Duitse plaatsje Ziegen. Ja. Uh, dat is zijn graafschap, uh, maar dat hoort dus wel bij de Nassau-familie. Oké. Okay. En hij wordt naar Brazilië gestuurd vanwege zijn familieconnectie. Wat gaat hij soorten?
0: daar doen? Hoe komt hij in die positie ook, toch? Want, uh, ja. Nou,
2: dat zijn, dat zijn twee verschillende vragen, ja, ja. maar ik ja. zal ja. toch proberen <laughs> om ze alle twee te beantwoorden. Uh, in 1636 is de BIC er eindelijk in geslaagd om het guerrilla verzet van de Portugezen te overwinnen. Dan pas, dus zes jaar nadat ze Olinda en Recife hebben veroverd, uh, kunnen ze eigenlijk werk gaan maken van het verbouwen en verkopen van suiker. Dat leidt dus tot wat je nu aanloopverliezen noemt. Ja? Ja. Maar goed, in 1636 kan dat dus wel gaan gebeuren. En dan realiseert de west compagnie dus dat ze iemand nodig hebben... die zich, die daar eigenlijk gewoon een, een, uh, ja, de baas gaat spelen. Uh, tegelijk moet dat ook iemand zijn die militair zich al heeft bewezen. Nou, dat geldt voor Johan Maurits zeker... want die heeft zich in de tweede fase van de oorlog tegen Spanje... Onderscheiden als een capabel militair veldheer. En hij wil heel graag gaan. Hij wil heel graag naar Amerika. Eigenlijk om daar een soort hofcultuur ook op te gaan richten. Mm. Dus hij is niet alleen een, 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 een legeraanvoerder en een politiek leider. Maar hij, is ook, hij heeft ook culturele belangstelling. En hij neemt dus wat je net al zei. Schilders en wetenschappers mee naar Brazilië. Eigenlijk op een manier zoals alle Duitse vorsten. Dat in 17e eeuws Europa ook. Doen. Dat ook,
1: valt dat dan ook niet een beetje samen met het idee wat Frederik Hendrik op dat moment heeft? Die is toch ook bezig met soort van de internationale allure van nou ja, zijn familie, nou, maar ook van de Republiek eigenlijk uit ja, te dragen?
2: Ja, zeker. Dus uh, Frederik Hendrik is de stadhouder bij uitstek die je ook met hofcultuur moet associëren. Niet toevallig is hij getrouwd met een uh, Duitse, Amalia van Solms. Die hem, hè, zijn vrouw die hem daar uh, actief in ondersteunt in het zoeken van schilders en uh, uh, wetenschappers. Uh, ja. Ja. Het is een beetje Duits, dus ik weet niet of je dat moet zeggen. Maar ja. uh, Johan Maurits is zelf ook een, een Duitser, een Duitser ja. zou je nu zeggen. Ja. Uh, maar die hofcultuur die hij creëert in Recife is echt uniek in de geschiedenis. Omdat er nog nooit zo'n hoge edelman met dit soort culturele ambities is afgereisd naar Amerika. Iedereen stuurt daar allerlei mensen naartoe, maar ze piekeren er niet over om zelf die, uh, die zeereis te gaan ja, maken. Dus maar is, Johan Maurits doet dat dus Er dan. zit geen oranje in Indonesië, nee. om iets te noemen, nee. toch? nee. nee. Nee, en, en het geldt dus ook voor Spanjaarden, Portugezen, Engelsen en Fransen. Niemand stuurt dit soort hoge edellieden naar de Amerika's. Maar Johan Maurits gaat dus wel in 1637. En uh, nou ja, wat ik zei, dat is dus de bloeiperiode eigenlijk van uh, de kolonie. Dat kost wel wat. Hij. Um, geeft eigenlijk meer uit dan de West-Indische Compagnie <laughs> bereid is om te betalen. En dat leidt ook tot een steeds slechtere relatie tussen de, de directeuren van de West-Indische Compagnie hier in de Republiek. De heren 19. Mm -hmm. Het zijn 19 regenten die eigenlijk de baas zijn van de West-Indische Compagnie. En Johan Maurits, die strikt genomen bij hen in dienst is. Ja, dat wilde ik net vragen. Hij is, ja, hij is namens sowieso. de WIC, is niet namens de Staten-Generaal of iets dergelijks? Hij nee, namens de West-Indische Compagnie. Hij krijgt natuurlijk wel een vorstelijk salaris, <laughs> ja. want dat heeft hij wel bedongen. Maar alsnog is dat eigenlijk niet genoeg voor de ambities die hij daar heeft. Een, een, een mooi voorbeeld is dat hij wil graag een brug aanleggen van Recife, wat dus op die, die, die zandstrook mm -hmm, uh, yeah. ligt, naar het vasteland, waar hij een stad heeft gesticht die die Mauritsstad heeft genoemd. Naar dat zichzelf ik, ja. genoemd dat uiteraard, dat, ja. niet naar, uh, naar stadhouder Maurits. Um, en die brug, dat is duur en dat is ook, ook technisch is dat een ingewikkeld project. En die heren 19 hier in de Republiek... die hebben eigenlijk volstrekt geen zin om daarvoor te gaan betalen. Dus het is ook een beetje een prestige uh, Uiteindelijk komt die brug er wel. Maar het is een voorbeeld van, um, van, van waarom de relatie tussen Johan Maurits in Brazilië... en de heren 19 hier in de Republiek eigenlijk steeds meer verslechtert. En in 1641, 1642 is die relatie verzuurd en is dat dan ook de reden dat die wordt teruggefloten? Op een ja, gegeven moment, ja, ja, dan beginnen ze eigenlijk um, langzaam te werken aan het, het terugroepen van Johan Maurits. Proberen ze eerst, ja. dan wil hij niet, dan mag hij nog een tijdje blijven. Net een mooie brug laten bouwen. Ja, 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 nee, nee die, volgens, als ik me goed herinner, ziet hij nooit de, oh, de voltooide brug dat zelf. Uh, en, en uiteindelijk zeggen ze van... nou, je bent er nu in geslaagd om daar vrede te bewerkstelligen. Het is niet meer nodig om daar een legeraanvoerder naartoe hmm, te sturen. Ja. Dus uh, de urgentie die er was in 1637 om je aan te zoeken... om daar naartoe te gaan, die is eigenlijk nu verdwenen. Dus kom maar gewoon terug. Nu kan er gewoon een normale bestuurder naartoe. Of ja, zo. en daarvan zegt Johan Maurits... dus het lijkt me niet zo verstandig. Want er zijn nog altijd allerlei verzetshaarden en sluimerende... Guerilla-bewegingen. En daar blijkt hij achteraf gelijk in te hebben gehad. Want hij is daar nog geen jaar weg. En dan komt er dus een opstand van alle Portugezen... die er daar nog in die kolonie wonen. Um, en dan, dan blijkt ook heel snel hoe kwetsbaar... de Nederlanders op het land eigenlijk zijn. Dan worden ze al heel snel teruggedrongen weer... Uh, in, binnen de muren van Recife.
0: Want dat is ook nog misschien iets goed om bij stil te staan. Um, dat het al dus in de eerste plaats iets volkomen vreemds is... dat dat overzeese gebied... Van de WIC is toch? Want je zou denken nou, dat doen ze namens de Republiek, gebiedsuitbreiding, kolonie, maar dat is dus echt van die private onderneming, dat stukje land.
2: Of? Ja, je moet. Ja, het, 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 het ligt iets genuanceerder, want een van die 19 heren die de baas is van de West-Indische Compagnie, die is een afgevaardigde van de Staat-Generaal. Dus het is wat je nu public-private zou ja, noemen. Ja. ja, Het is met publiek geld, want er zijn aandeelhouders... die bijdragen aan, uh, aan de West-Indische Compagnie. Maar er wordt ook meegefinancierd door de overheid. Ja, want die hadden natuurlijk ook een belang in die voortzetting van de oorlog. Ja. Absoluut. En uh, bijvoorbeeld um, alle, alle, uh, alle, veel van de schepen... en veel van het wapentuig wordt gefinancierd door de Staten-Generaal. Okay. Dus de overheid kijkt wel degelijk over de schouders van de heren 19 mee... hoe het gaat in uh, Brazilië. En het leidt dus ook tot diplomatieke verwikkelingen... hier in de Republiek. En, en dat kan niet worden gedaan door de west Compagnie. Dat moet worden gedaan door de federale overheid... dus door de staat generaal Dus het is, een, het, is een, het is een mixed bag, zou je kunnen zeggen. Maar je, je vraagt je bijna af hoe dit werkt. Of is dat heel... Zo'n zo typisch 17e safety Anachronistisch om er zo uh, naar te kijken. Um... Nou, het is wel deel van de verklaring waarop het niet werkt eigenlijk. Dus op het moment dat het slecht gaat, op het moment dat die opstand in Brazilië is uitgebroken in 1645. En het ook blijkt dat, daar, dat die Nederlanders teruggedrongen worden en dat er dus heel veel geld bij moet. Ja, dus heel veel troepen naartoe gestuurd moeten worden om ervoor te zorgen dat die verliezen weer goed gemaakt worden. Dan komt dus de vraag van wie gaat dat betalen? En dan zegt de West-Indische Compagnie... die eigenlijk nog altijd niet zo heel erg veel heeft verdiend... aan die suikerhandel zegt van... Nou ja, uh, jongens, dit is in het nationaal belang. Daar moeten jullie toch ook aan bijdragen? Maar bijvoorbeeld de regenten van de stad Amsterdam... heel machtig in uh, de 17e eeuw... die zeggen, ja, maar daar hebben we eigenlijk geen zin in... om hier aan te gaan bijbetalen. Want als er geen West-Indische Compagnie is... en er is geen nederlands brazilië meer... dan kunnen wij ook heel veel geld verdienen... Uh, in het Atlantisch gebied. Dus waarom zouden we nu om, om hier bezetters te blijven. Waarom zouden we daar nou geld voor beschikbaar stellen? En dat leidt dus wel tot een soort spanning in de Republiek... die eraan bijdraagt dat Brazilië uiteindelijk verloren gaat. Het is toch wel leuk dat Amsterdam toch vaak dan een mening
1: heeft... die misschien niet per se handig is voor nee, de overige ambities. Ja. Het vrij laat overgaan bij de, bij de opstand. Er zijn Nu ook zijn ze van, nou ja, het kost ons te veel geld... dus laat maar zitten, laat die Portugezen maar terugkomen... dan kunnen we daar gewoon mee gaan handelen.
2: Ja. En, en enerzijds geldt dat ze uh, al, al vanaf het begin van de jaren 30... dus op het moment dat het nog goed gaat met Brazilië... zijn ze intern, politiek, in de wandelgangen... de boel al een klein beetje aan het ondermijnen. Dus dat is niet zo netjes. Tegelijkertijd geldt dat ze zich wel later overtuigen... in 1647, 1648... om toch nog behoorlijk veel geld op tafel te leggen... om een nieuwe militaire campagne onder Witte de Wit... naar Brazilië te sturen... die eigenlijk maar net niet slaagt in uh, de Nederlanders daar weer uh, in het zadel helpen. Dus ze hebben wel degelijk... ook de Amsterdamse regenten hebben wel degelijk meegefinancierd... aan de eerste pogingen om Brazilië te behouden op het moment dat blijkt dat dat niet in één keer lukt... en dat er nog meer geld bij moet... dan zeggen ze, nou jongens, nou is het genoeg geweest. <laughs> dan, <laughs> dan gaan we iets anders <laughs> doen. Ja.
0: Maar uh, je zei net ook al even over... over dus, dus Johan Maurits... dat hij uh, pleitbezorger is van de slavernij, toch? Uh, ja, zeker. Johan
2: Maurits mag echt wel met recht... Uh, genoemd worden in het lijstje van, van, van mensen... die uh, 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 een beslissende zet geeft... een beslissende aanzet geeft... voor uh, de transatlantische slavenhandel. Wat uh, heb je
0: daar een voorbeeld van? Hij heeft... Er... Ja, een soort brug die, de die die gebouwd heeft. maar dan Nee, nee, nee dat, dat
2: heeft daar natuurlijk niks mee te maken. Nee, die, um, kijk, er zijn al Afrikaanse slaven in Brazilië... voordat de Nederlanders daar naartoe gaan. Dat, ja. dat is ook wel algemeen bekend. Ja. Um, de West-Indische compagnie heeft zich bij de oprichting... vrij expliciet uitgesproken tegen slavenhandel. Dus dat is iets waar we niet aan gaan meedoen. Sterker nog zeggen ze dat is zo onmenselijk. Dat is iets wat katholieken doen. Ja. Wij ja. doen daar niet aan mee. Dat blijkt in de praktijk eigenlijk niet zo gek veel waar te zijn. Omdat op het moment dat Johan Maurits dus arriveert in Brazilië, zegt nu hebben we die suikerplantages eigenlijk onder controle. Nu kunnen we hier geld gaan verdienen, maar daar heb ik wel arbeidskrachten voor nodig. Hmm. Dan draai je de heren 19 eigenlijk om als een blad aan een boom. En dan is het binnen een paar maanden geregeld dat uh, die slavenhandel wel degelijk op. Uh, gang zal komen. Sorry. Wat wel interessant is, is dat de plek waar de uh, Nederlanders hun slaven vandaan halen is in deze periode Ghana. Dus het fort in Elmina. Dat is dus een fort dat veroverd is door een expeditie die vertrekt uit Brazilië. Niet uit de Republiek. Dus dat is ook echt een... een, een het is Johan Maurits die daar agency ja, neemt, zou je ja. kunnen zeggen, in het, uh, in, in, het, in het oprichten van die Nederlandse slaven.
1: Hij stuurt toch ook een expeditie iets verder naar, naar wat, wat, wat is het nu, Angola?
2: Ja, klopt. Ja. Dus vier jaar later komt Johan Maurits er eigenlijk achter dat hij aan de slaven die kunnen worden uitgevoerd uit uh, Ghana, dus uit de slavenkust, dat hij daar eigenlijk nog niet genoeg aan heeft En dan verovert hij ook Luanda, dus nu nog de hoofdstad van Angola, dan in handen van de Portugezen. Eh, omdat dat het grote slavendepot van eh, de West-Afrikaanse kust is. En dat betekent dus dat eh, de Nederlanders slagen erin om dat te veroveren in 1641. In 1648 verliezen ze dat alweer aan de Portugezen. Maar in die zeven tussenliggende jaren zijn de Nederlanders dus feitelijk monopolisten in de transatlantische slavenhandel. Heb je enig
1: idee wow, uit de... je hoofd over ja. hoeveel mensen dat gaat, dat trans die transporten, in die zeven jaar of in die... Uh,
2: ja, dat is vrij nauwkeurig uitgezocht. Dus uh, voor de hele periode van nederlands brazilië dus zeg maar tussen 1630 en 1654, dus de periode dat ze daar in Olinda en Recife zitten, zijn er ongeveer 31.000 Afrikanen aan boord van Nederlandse schepen naar Brazilië gebracht.
1: Dat is toch best veel voor een bedrijf wat in basis zegt van, we doen niet aan slaaphandel.
2: Ja, dat is veel. En tegelijkertijd uh, het algemene, hè, er zijn door Nederlandse schepen in totaal in de 17e en 18e... en ook nog begin van de 19e eeuw uh, ruim 600.000 uh, Afrikanen naar de Amerika's getransporteerd, onvrijwillig. Uh, dus daarbinnen is die 31.000 eigenlijk weer niet zo'n heel erg groot aantal. Uh, dus die slavenhandel is vooral uh, voor uh, de, de doorverkoop van slaven... vanaf Curaçao door de West-Indische Compagnie... en later door de Middelburgse Commercie Compagnie... aan Spanjaarden, Portugezen, Engelsen en Fransen. En een klein beetje aan Nederlandse plantagehouders in Suriname, bijvoorbeeld. Um, maar het moment dat ze uh, dus echt slaven in Afrika gaan halen... voor hun eigen economie ligt in de jaren 40 van de 17e eeuw. En dan zijn de aantallen dus nog niet zo hoog... als ze later in de 17e eeuw... en zeker in de 18e eeuw zullen worden. Vandaar dat dat aantal van 31.000... in relatieve zin klein is. Ja.
0: Maar absoluut. En, de ze, oorsprong,
2: ja. en het is absoluut zo. De oorsprong van de Nederlandse slavenhandel ligt dus bij Johan Maurits en ligt in Nederlands-Brazilië. En dan kunnen de aantallen wel wat lager ja. zijn. Maar de ideevorming idee, ligt ja. wel degelijk daar. En de, de, de legitimering van waarom je dat wel mag doen, die wordt ook bedacht in het midden van de jaren 30. Door Calvinistische theologen, die door de Westindische Compagnie worden aangeschreven. En de, de compagnie zegt, jongens... kunnen jullie eens met de Bijbel in de hand... gaan legitimeren waarom we wel mensen mogen transporteren en naar En daar een voorbeeld
0: van geven? Ja, maar ook, ook dat het zo'n directe vraag was, echt. Zo van, dat ze het moesten legitimeren. Niet zo van, dat ja, is langzaam agenda bij de Agenda ja. één bij de
2: aandeelhoudersvergadering. Ja, in zekere zin werkt het wel zo. Juist omdat ze bij de oprichting van de compagnie, dus in de jaren 1620, de Moral High Ground hadden gekozen. Zo van, <laughs> hè, dit, dit doen we niet, dat doen dit katholieken. Is te laag, ja. Ja, dan moet je toch uh, 14 jaar later gaan uitleggen waarom je bij nader inzien hebben besloten... om toch aan die inhumane handel mee te gaan doen. Dus ze hebben wel degelijk een soort legitimatie daarvoor hmm. nodig. Nou, in de 17e eeuw zoek je die in de Bijbel. En dan kom je dus bij Bijbelpassages uit... waarin staat dat je... dan gaat het vooral over niet-christenen... die je uh, koopt... of die door hun ouders bijvoorbeeld worden verkocht... of die je gevangen maakt in wat een legitieme oorlog wordt genoemd... met de Engelse term een just war... Um, dat je die mensen wel degelijk onder bepaalde condities mag uh, uh, meenemen en verkopen. En dan wordt er wel bij gezegd, dan word je wel geacht om ze te bekeren tot het protestantisme.
0: Mm -hmm.
2: Maar daar stopt de West-Indische Compagnie eigenlijk al vrij snel mee. Omdat de volgende stap in die redenering is dat als het goede... Calvinistische gelovigen zijn, dan ja. moet je ze ook vrijheid geven. Ja. En dat ja. wil de west Compagnie ja, natuurlijk dat is niet. Dat ja. uh, slaaf houden, dat is natuurlijk... Nee. Ja. Nee. ja, dus, dat, dus, dus dat, is, dat is een beetje, ideologisch is dat uh, schipperen. Het is een beetje wankel inderdaad, toch? Ja. 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 En daar wordt ook wel degelijk in de jaren 1640 en 1650 in de Nederlandse Republiek uh, uh, is daar kritiek op. Het, is, in, het is moeilijk om dat ja. te vinden, omdat dat ook al in de tijd zelf een klein beetje onder het tapijt wordt geveegd. Maar als je goed zoekt, dan zie je dat er wel degelijk uh, dissenting voices zijn. Mensen die zeggen van dit is, dit is onmenselijk, dit moeten we niet doen. Sorry, toch jongens, dat hadden jullie toch zelf ook gezegd?
1: Ik heb natuurlijk altijd het, het, het gevoel van wat, je, wat je vaak leest of wat je vaak hoort, in zeker in, in publieke discussies over uh, slavernij, slavernijgeschiedenis, van ja, in het context van de tijd en het was heel normaal en iedereen deed er aan mee. En, en, en dat, dat, soort, dat soort argumenten, maar er zijn dus daadwerkelijk mensen die zeggen van nou, Misschien eigenlijk helemaal, dat is eigenlijk niet
2: wat we, wat we moeten doen. Ja, en, en, en daar speelt dus de Nederlandse aanwezigheid in Zuid-Amerika... wel een rol bij. Dat maakt dat dat dus een, daarmee een, een thema voor publiek debat wordt. Want je ziet wel dat vanaf de jaren 1660, 1670... dat die Afrikaanse slaven wel degelijk door Nederlandse schepen... worden getransporteerd over de Atlantische Oceaan... maar vervolgens niet aan Nederlandse plantagehouders worden mm. verkocht. Dat daarmee het maatschappelijke relevantie van dat onderwerp afneemt. Yes. Ja? Ja. ook omdat het dan natuurlijk gewoon al staande praktijk is er hoeft niet meer naar een legitimatie te worden nee. gezocht want er wordt al veel geld in verdiend in die slavenhandel dus dan is het als maatschappelijk debat is het ook niet meer urgent zou je kunnen zeggen dat speelt zich allemaal af in die periode van Nederlands Brazilië dat is waar het, waar, waar het wringt dat is het moment dat, dat er snappen ook mensen die er tegen zijn dat er nog wat te winnen valt ja.
0: en, en we hebben het nu over dat maatschappelijk debat hè? Um... Maar ik me wel, wat ik me wel eens afvraag is, hoeveel mensen nemen zo zo'n stad als Amsterdam in de 17e eeuw? Ik kan me dat zo voorstellen, ja, schepen hier op de rede, allemaal prachtig. Hoeveel mensen in die stad waren hiermee bezig? Hoe, hoeveel mensen hadden door wat er gebeurde over zee? En bijvoorbeeld mensen die zo'n krant lazen uh, met nieuws uit dat gebied, hadden die dan ook door van goh, Daar gebeurt dat ook.
2: Ja, want dat staat er wel vrij expliciet in. Dus uh, wanneer Elmina wordt veroverd in 1637 en wanneer Luanda wordt veroverd in 1641, dan is het echt alle lezers wel duidelijk dat dat gaat om slaventransporten. Dat, 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 dat is de reden waarom je geïnteresseerd bent in die, in die handelsposten op de West-Afrikaanse kust. Dus dat weten ze wel. Die vraag over hoeveel mensen dat nou weten, die is eigenlijk gewoon niet beantwoorden. Nee. En iedereen die zegt dat hij dat wel weet, die, die, nou, die, dat, 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 want het bronnenmateriaal is er gewoon niet nee. voor. Maar dan moet je dus heel eigenlijk bijna wiskundig daarover gaan praten. In Amsterdam, in een stad als Amsterdam, wonen rond 1650 wonen, wat is het, 150 tot 200.000 mensen. Ja? Daarvan kan ongeveer de helft lezen. We hebben het over 70.000 mensen. Die lezen niet allemaal de krant iedere zaterdag. Sommigen daarvan lezen die krant misschien wel... maar lezen dan de berichten over het Atlantisch gebied niet. Ja. Zoals wij nu in de krant ook sommige stukken niet lezen. Maar andere, over, ja, slaan. Ja, ja, sport, daar staan we altijd over, precies. <laughs> um, uh, je, je voelt al dat daar eigenlijk nauwelijks iets, iets zinnigs over te zeggen valt. Maar we mogen best wel aannemen dat de beter ontwikkelde mensen... dus de, de laten we zeggen, de, de upper middle class... en ook gewoon de middle class... Dus Kooplieden zeker, mm -hmm. handelaren, die wisten echt wel wat er daar gebeurde in het Atlantisch gebied. En dat zie je bijvoorbeeld weer terug in uh, toneelstukken die op de Schouwburg uh, in, uh, aan de Keizersgracht worden opgevoerd. Want daar wordt er over gesproken. En dat kan je als je in de zaal zit eigenlijk alleen maar begrijpen als je ook de politieke ja, context ja. kent. En dat vertelt ons dus indirect dat er best wel wat mensen waren die hier vanaf wisten. Ja. Um, het probleem is natuurlijk, ze zien het niet. Dus als je hier in Amsterdam woont... dan zie je niet wat er daar gebeurt. Er zijn wel zwarte mensen... ook in Amsterdam in de jaren 1630, 1640... maar die zijn overwegend vrij. Dus die, die, die zijn niet, uh, uh, niet als slaven in dienst in Amsterdam. En hier zijn natuurlijk ook geen plantages. Dus je ziet uh, eigenlijk de excessen... Uh, de grootste excessen van de slavenhandel... naast natuurlijk nog die, die transatlantische reis... Met volgestouwde schepen, dat, dat zien mensen hier niet. Nee. Ja, het is geen. Het is niet. In dat opzicht is de beeldcultuur van de 17e eeuw. echt wel een tikkeltje anders dan de beeldcultuur van de 21e eeuw. Ja. waarin we alles zien.
1: Ja, precies. Ja, dus ze weten het wel, maar als je het niet ziet. dan wordt het natuurlijk ook. Het, ja, dan
0: komt
2: het natuurlijk ook minder binnen of zoiets. Of het is minder. Acute. Ja, maar ja, dat is natuurlijk nu nog altijd zo, Paul. Ik bedoel, ja. Er zijn nu ook talken van conflicten in de wereld... waar, wij, waar we geen televisiebeelden van krijgen... Mm -hmm. en waar we dus veel minder maatschappelijke aandacht maar voor hebben. Dat zag je toch ook al
0: met, uh, met die evacuatie van Afghanistan. Dat als je zag wat uh, bijvoorbeeld Amerikaanse soldaten... op bijvoorbeeld LinkedIn posten, allemaal heel gezellig... voetballen met kinderen. En dan zag je, zie je bijvoorbeeld aan de andere kant... mensen in een of andere put staan tot hun middel in het water. Weet je wel, ja. Om te wachten tot ze naar binnen. Dat is altijd. Tuurlijk. Ja, ja en, je moet, en je moet je de
2: West-Indische Compagnie... Dat is een bedrijf. Dat is een, een bedrijf met aandelen. Dat moet geld verdienen. En dat heeft het ook van zijn, moet het ook van zijn goede reputatie nee. hebben. Het is echt, echt geen onderdeel in de 17e eeuw... van de corporate communication van de, van de West-Indische Compagnie... om nou eens te gaan vertellen... wat er allemaal aan boord van slavenschepen gebeurt. Dus nee, dat, nee. De, 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 de echte verhalen daarover worden... zeker in deze periode nog niet verteld. Het gaat gewoon om het suiker wat naar de Republiek komt. Ja, ja. ja. En dat zien Amsterdammers wel. Want we zien dat er heel veel suikeraffinaderijen zijn in Amsterdam. In 1620, dus voor Nederlands-Brazilië, zijn er geloof ik een handvol. Maar in de periode van Nederlands-Brazilië worden dat er echt tientallen. En dat weet elke Amsterdammer. Want dat zijn zeg maar vroegmoderne fabrieken die heel erg stinken. Dus uh, ja. langs de Keizersgracht en langs de Prinsengracht uh, wordt het door de stad Amsterdam verboden om daar suikeraffinade te rijden. Oh, Wauw. Omdat het te veel stinkt. Ja. Ja, dat geeft dus aan dat dat weten mensen wel. Ja. Je moet daar wel goed uh, wonen, natuurlijk. Ja. Het is niet zo exclusief nog in die tijd, uh, Tim, <laughs> als het uh, nu is. Uh, maar stel je voor dat ze daar nu een suikeraffinade ja. rijden. Zouden ja. Uh, dus uit dat soort... Het is allemaal een beetje circumstantial in bepaalde opzichten. Maar uit dat soort informatie kun je wel degelijk opmaken... dat tijdgenoten de, de dagelijkse geuren in ja. de stad Amsterdam... Ja. konden verbinden met het verhaal van Brazilië... waar ze echt wel iets over wisten. En dat zal primair zijn geweest in hun perceptie van wat Brazilië was. En niet dat verhaal over slavernij op de plantages. Ja. En die...
1: die um, noem noemen het Frans... De Frans Post uh, die maakt schilderijen ervan. Er zijn ook een aantal andere mensen die met hen meegaan, die, die tekeningen maken, kaarten maken. Het is geloof ik zelfs een wandtapijt van uh,
2: Nederlands-Brazilië. Ja, maar dat is van later. Dat is van later.
1: Wordt gemaakt. Um, maar daar staan ook wel situaties op toch? Ja. Maar is dat, dat, dat krijgen mensen dan hier verder in, dat, dat zijn gewoon voor privécollecties, dat zijn vrienden van de Westdiense compagnie of de,
2: de grote nou, aandeelhouders? Nou, ja, nou ik, ik zou daar ontzettend graag je een antwoord op willen geven, maar ik kan je alleen maar vertellen wat ik wel weet, zeg maar. Er is heel veel van wat we niet weten. Johan Maurits neemt in ieder geval twee schilders mee naar Brazilië. Dat weten we zeker. Albert Eckhout en Frans Post. En niet zo lang geleden heb ik uh, een, een derde schilder gevonden die ook in zijn gevolg zat, Abraham Willaerts. Ik kijk nu Tim aan, ja. omdat hier in uh, de collectie van het Scheepvaartmuseum eigenlijk het enige schilderij dat Abraham Willaerts, een zeeschilder, uh, dat Abraham Willaerts heeft gemaakt van Nederlands-Brazilië, hangt hier in de collectie. Zeker. Is dat die in de cartografie en curiosa? Ja, ja, zeker. Ja, is ja, ja, echt fantastisch dat die hier ja. hangt, daar ben ik heel blij mee. Um, goed, uh, lang verhaal. het hoor. gaan we een keer een aparte podcast over um, ja. Uh, die schilders die schetsen, dus wel moeten we altijd in gedachten houden: het beeld van Nederlands Brazilië dat Johan Maurits ze vraagt om te schetsen. Ja, dus dat er is wel degelijk iemand die hen betaalt, namelijk de gouverneur. En dan op basis daarvan gaan ze werk maken. Nou, Frans Post is dus de landschapsschilder, die maakt heel veel schilderijen van Nederlands Brazilië. Um, maar van de 155 schilderijen die we nu nog van hem hebben... zijn er maar zeven bekend die hij in Brazilië heeft gemaakt. Hij heeft dus heel veel schetsen gemaakt. Dat is dat schetsboekje waar je het net ja. over had in jullie collectie, Tim. Um, die hij vervolgens uitwerkt in zijn eigen atelier in Haarlem. En die andere 148 zijn dus gemaakt in Haarlem nadat hij terug was. Uit Brazilië. Je kunt ook zien dat die, hoe langer hij terug is... hoe meer hij vergeten is, hoe het er daadwerkelijk <lacht> uitzag. Dus die wordt steeds fantasierijker, die schilderij. Het is een hele leuke schilderij... want je kunt ze dus heel goed dateren op basis van wat je ziet. Hoe meer exotische beesten erop staan... hoe later ze gemaakt zijn. <laughs> um, daarnaast heb je... Albert Eckhout. Albert Eckhout is de... je zou kunnen zeggen portretschilder... van Johan Maurits. Die heeft acht... meer dan levensgrote... Uh, panelen gemaakt... van inwoners van Nederlands Brazilië. Uit mijn hoofd zijn dat... Een, he, telkens twee paren. Man en vrouw. Uh, een mestizo-paar. Een... Portugees paar... Uh, en een... Indiaans paar en één... Uh, Afrikaans... paar. Dus een man en een vrouw... die uit Afrika naar Brazilië zijn gebracht. Zie je ook... in de achtergrond van die schilderijen, want... Uh, Albert Eckhout heeft daar de zee op... afgebeeld als een soort boodschap... van kijk, dit is waar die mensen vandaan komen. Mm. Die komen niet uit het Amerikaans continent zelf... maar die komen van overzee. Mm. Dat zijn hele gestileerde schilderijen, schilderijen die vooral, ja, je zou in 21e-eeuwse termen zou je zeggen die de mensen in hun waarde laten als het ware, die dus een veel rooskleuriger beeld van de positie van Afrikanen in die Braziliaanse samenleving geven dan ja. wij uit archiefmateriaal weten dat ze hadden. Ja. Dus dat is ook kunst in opdracht. Ja. Die schilderijen hebben heel weinig mensen gezien, want Johan Maurits heeft die zelf mee teruggenomen naar Nederland toen hij terugkwam. Eigenlijk waren ze bedoeld om te hangen in zijn paleis in uh, Brazilië. Maar op het moment dat dat af was, moest hij dus terug. Hij heeft die schilderijen mee teruggenomen. En die heeft hij vervolgens in 1651 verkocht aan de koning van Denemarken. En dat is de reden waarom ze nu nog in het Nationaal Museum in Kopenhagen Maar ze zijn hangen. er nog wel. zeker zijn die ah, er nog ja. um, um, Maar er zijn dus heel erg weinig tijdgenoten die die schilderijen hebben gezien. Die schilderijen van Frans Post, dus die landschapsschilderijen... die waren heel courant. Dus we komen allerlei 17e-eeuwse 17e inventarissen tegen... van mensen die zelf een schilderij van Frans Post in hun kamer hebben gehad. Ja, okay, ja. uh, dus daar zit een groot verschil in, ja. uh, laten we maar zeggen... de invloed die die schilders hebben gehad... op het Nederlandse bewustzijn van Brazilië in. Ja. Um, voor de west Compagnie was dat dus vooral aanstootgevend... want die hadden niet gevraagd om schilderijen. Uh, en die ja. hebben dus wel de indruk dat Johan Maurits als het ware zijn prioriteit en niet goed op een rijtje heeft. Heer dus bezig met het eten leren van de ja, ja, ja. hoofdcultuur en niet zozeer met de ja. suiker. Ja. ja, zonder meer. Dat is dus een reden dat hij teruggeroepen wordt. Op het moment dat hij terugkomt in Europa, 1644, is hij pas 40 jaar oud. Huh. En hij leeft nog behoorlijk lang, want hij gaat pas dood in 1679. Ja, wat gebeurt er met hem ja, na nou, Brazilië? Dat want is dus hebben... een betrekkelijk tragisch verhaal, want um, hij krijgt eigenlijk nooit meer zo'n vooraanstaande positie als hij genoot in Brazilië. Hij wordt stadhouder van Kleef. Klein ja. stukje ja. Duitsland, net over de Nederlandse ja. oostgrens. Ja. Um, hij doet hard zijn best op het moment dat Frederik Hendrik overlijdt en daarna al heel snel diens opvolger stadhouder Willem II overlijdt. Hmm. Denkt Johan Maurits, nou dan kom ik misschien wel in aanmerking voor het stadhouderschap van de Republiek. En in plaats daarvan kiest de Republiek ervoor om helemaal geen stadhouder ja, te benoemen. Krijg je de wit Um, dus daar, daar, dat, dat krijgt hij niet de reden dat hij die schilderijen verkoopt of weggeeft eigenlijk aan uh, de Deense koning is dat hij hoopt om daar gunsten van te krijgen mm, dus dat hij hoopt yeah. dat hij daar een mooiere positie van krijgt zo geeft hij nog meer spullen die hij uit Brazilië heeft meegenomen weg aan andere Duitse vorsten van wie hij ook favors Trills, yeah. verwacht zeg maar en dat lukt allemaal niet zo goed dus hij krijgt dat allemaal niet, hij blijft stadhouder van Kleef en dat blijft hij tot zijn dood dat is ook de plek waar hij begraven is. In Kleef waar je nu zijn graf nog kunt zien. En zijn hof dat hij daar heeft aangelegd vervolgens. En het Mauritshuis dan? Ja, het Mauritshuis dat is, uh, dat is dus naar hem genoemd. Hmm. Dat... Naar Johan Maurits genoemd, niet naar uh, Maurits. Uh, dat is zijn stadspaleis in Den Haag als het ware. Wordt al gebouwd met, uh, in, in de tijd dat hij zelf in Brazilië zit. Door de broer van de schilder. Frans Post, de architect Pieter Post. Hij laat dat bouwen. Eigenlijk om zich op die manier. Ook overdrachtelijk. Een plaats in midden van de Nederlandse politiek. Te, te, te verkrijgen. Ja, ja, ja. En, en naast een uh, vergelijkbaar huis van Constantijn Huygens Bijvoorbeeld weet je. De secretaris van Frederik Hendrik. Dus dat heeft een hele duidelijke politieke functie. En omdat dat niet lukt. Omdat hij dus in de Nederlandse Republiek geen hoge functie krijgt... maar in Kleef... is dat Mauritshuis vooral in de 17e eeuw... een plek waar zo nu en dan feesten... en partijen worden georganiseerd... maar dat dus niet de politieke uitstraling krijgt... waar Johan Maurits zonder meer op had gehoopt... Hmm. toen hij ja. uh, het, uh, uh, het liet bouwen.
0: Het is wel een beetje een treurig verhaal inderdaad. Van die man.
2: Ja, of, uh, of we veel medelijden moeten hebben... met Johan <laughs> Maurits, weet ik niet hoor Tim. Um, uh, hij had een ja, goed hij nog, leven. Steeds, nog steeds
1: stadhouder van
0: Kleef... Ja, met toch, de stadspaleizen, et Maar dat... Dat uh, gouverneurschap toch in, uh, in Brazilië. Dat lijkt een soort van stap om nog een, een, een stap daarna te gaan zetten op ja. de maatschappelijke Ja, en die komt er ladder. dus niet. Ja.
2: Um, er is heel kortstondig sprake van in 1648... dat de West-Indische Compagnie toch weer bij Johan Maurits uitkomt... om, als, om terug te gaan naar Brazilië. Om daar zeg maar, orde te scheppen in de chaos die is ontstaan na zijn vertrek. Mm -hmm daar weten we niet zo heel veel over... maar het lijkt wel vrij duidelijk te zijn... dat hij daar toch ook niet op zit te wachten. Dus dat hij ofwel inschat... dat hij daar niet zo meer zal kunnen stralen... als in die periode dat hij daar al zeven jaar is geweest. Of dat hij eigenlijk reële hoop heeft... dat hij in Europa iets beters kan krijgen. Ja. Hij wordt dus ook tot zijn dood... nog Johan Maurits de Braziliaan genoemd. Dat is dus een, een, een benaming, een soort bijnaam... die hem ook in de tijd zelf aankleeft... Maar, maar, maar... Wordt
1: dat dan, misschien dat iets positiefs, de Braziliaan zeg maar? Het kan ook nou, ik dat
2: denk het... dat het vooral een term is ter onderscheiding van andere Allemaal mensen. Van de, ja. Maar um, het geeft vooral aan dat hij daarna nooit meer iets nog hogers Ja, precies. Bereikt. Het blijft een beetje een soort van, oh ja, van ja. Brazilië toen. Ja, en tegelijkertijd blijft die Brazilië wel vermarkten, zou je kunnen zeggen. Want uh, hij speelt nog een belangrijke militaire rol in het rampjaar. Hm. Dan uh, helpt hij de republiek als een van de meest ervaren legeraanvoerders om toch de Fransen terug te dringen. Dus hij speelt nog wel een rol in de Nederlandse geschiedenis. Um, en vervolgens speelt hij een, 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 zeg maar een rol als cultureel diplomaat door weer vriendjes te worden met Lodewijk XIV, de zonnekoning. Door hem een heel groot aantal schilderijen van Frans Post te schenken. Dat verklaart waarom het Louvre het het heeft dus nu de meeste schilderijen van Frans Post ter wereld komt. Omdat Johan Maurits ze aan Lodewijk XIV heeft geschonken als een soort cultural diplomacy. Om weer vriendjes te worden met Frans. Ja. Laat Maastricht met rust, en heb je hier wat schilderijen. Ja. Ja.
0: Ja. Ik zou het dan ook wel weten. Tuurlijk, ja. ja. Simpel, Ja. ja. Als je,
2: als je er een beetje oog voor hebt. Als je het dus eerste keer ziet die schilderijen van Frans Post. Dan denk je nou heb je er één gezien. Heb je ze alle 155 gezien. Um, maar ze zijn eigenlijk allemaal best leuk. Dus, en dat vuistregel is hoe meer
1: dieren erop staan. Of hoe gekker de dieren eruit zien. Hoe later het in zijn, uh, in zijn carrière is. Ja,
2: ja dus de eerste. De, de, die zeven die hij in Brazilië heeft gemaakt. Die zijn eigenlijk vrij saai. Uh, die zijn wat grijziger. Die zijn niet zo exotisch qua, qua mm. kleurgebruik. Um, eigenlijk zijn die dus mooier. Vind ik. Ja. Omdat die zijn echt een soort visuele documentatie ja, van precies. wat hij op dat moment zag. Um, we weten ook dat uit archiefmateriaal dat Frans Post uh, aan de drank raakte uh, na terugkeer uh, uit Brazilië. En er wordt dus ook wel gezegd dat hij zo dronken was dat zijn herinneringen aan Brazilië sneller vervaagden <lacht> dan dat bij andere schulders het geval wow. zou zijn geweest. Ja. <lacht> ja. Um, maar waarschijnlijk toch ook wat je zei over die wilde
0: dieren. Zo van, uh, hoe meer wilde dieren, hoe later. Um, of ze, zeg maar, uh, exotische dieren. En dan heeft hij natuurlijk ook allemaal boeken erbij gehad. Printen, tekeningen of niet. Dat die... Ja, dat denk
2: ik wel. Nou ja, je weet misschien nog wel dat er een paar jaar geleden is er een schetsboekje van Frans Post teruggevonden ja. in het Noord-Hollands Archief. ja. Uh, wat heeft geleid tot een kleine tentoonstelling in het Rijksmuseum. Dat is ja. dus zo'n schetsboekje wat er, zeg maar, een counterpart is... van dat, dat ding dat jullie hier ja. hebben liggen in de collectie. Maar dat, daarvan kenden we het bestaan tot een jaar of vier geleden niet. En daar blijkt dus wel uit dat hij heel veel schetsen heeft gemaakt... Mm. van dieren die je later vervolgens dan wel op bepaalde doeken kunt ja, aanwijzen. Precies, ja. Dus hij heeft dat wel degelijk voor een deel gedaan... op basis van zijn eigen schetsen. Um, maar het is duidelijk dat die composities steeds frivoler worden... met. Ruïnes van katholieke kerken die overgroeid zijn door tropische planten en dergelijke. Oh, ja. en, en dat, weet je, dat, dat is zeker niet het, het Nederlands Brazilië waar Johan Maurits hem destijds voor betaalde om dat in beeld te brengen. Ja, ja.
0: Paul, ik kijk naar de tijd. Ja, dat mag, mag, ik nog mag ik nog een laatste vraag stellen? Ja, ja, zeker, ja. maar de professor ik, is uh, erg druk. Ja, dus uh, we moeten op de tijd letten.
1: Heb jij enig idee
2: hoe er in Brazilië naar Johan Maurits wordt gekeken? Ja. Uh, uh. Nou, laat ik allereerst zeggen dat in Nederland... dit verhaal dus onderbelicht is gebleven. Omdat er vanaf 1654 echt al een soort policy of silence is ge geweest. Van, van bovenaf. Van, nou, laten we het hier dan maar niet meer over hebben. Er wordt in de 17e eeuw al gesproken over verzuimd Brazilië. Met andere woorden, het een beetje verwaarloosde... en ten onrechte verloren Brazilië. Dus daar zit een bepaalde mate van wrok in... Op het moment dat er in de 19e eeuw dus moet worden gezocht naar een soort nationalistisch, nationaal succesverhaal, dan vertel je het verhaal van Indonesië. Dan vertel je niet het verhaal van Brazilië, met uitzondering dus van wat ik net zei, het, het, het verhaal van de de telg van de Oranje-Nassau-familie... die daar dan de scepter heeft geslijnt. Ja, 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 ja. Dus dat, dat deel is dan wel overgeleverd als het ware. Maar we kunnen echt gerust zeggen... dat aan het begin van de 20e eeuw... vind je het verhaal van nederlands Brazilië niet echt meer in schoolboeken terug. En, 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 ja, en, en zo is het dus verdwenen uit de samenleving... zou je kunnen zeggen. In Brazilië is dat verhaal heel anders... op een aantal redenen. En die redenen die zijn ook nog... Met elkaar in tegenspraak. Dus dat is, dat is best ingewikkeld. In eerste instantie uh, wordt Johan Maurits daar herinnerd als een verlicht vorst, Als iemand die uh, religieuze tolerantie naar Brazilië bracht. In een periode dat dat nog helemaal niet gebruikelijk was. En wordt er in Brazilië ook wel gezegd. Die een stukje van de westerse wereld naar Brazilië bracht. Dus eigenlijk is het voor hen een gemiste afslag voor Brazilië. Om onderdeel te worden van wat wij nu in de 20e eeuw het Westen zijn gaan noemen. Hmm. Dus daar zit een, ook een bepaalde mate van teleurstelling in. Ja, Johan, en, en op die manier wordt Johan Marrits daar dus op een voetstuk geplaatst. Als een, je moet je realiseren dat dit dus mythevorming is. Ja, ja. ja dit, dit is dus iets wat, wat Brazilië, nadat het onafhankelijk is geworden... wat Brazilië eh, als een soort nationaal verhaal is gaan vertellen. Maar dit specifieke nationale verhaal heeft heel duidelijk ook een regionaal tintje... Want Noordoost-Brazilië, dus waar de Nederlanders uh, zaten, waar Johan Maurits zat, is nu natuurlijk niet meer het centrum van Brazilië. Dat centrum ligt in São Paulo en in Rio de Janeiro, in het zuiden van Brazilië. En het is dus ook een, een soort verhaal van Noordoost-Brazilië, wat vertelt over zo zijn wij het achtergebleven stuk van Brazilië mm, geworden. Ja, ja. Dus er zit ook duidelijk een regionale smaak ja. in. Dat is het eerste verhaal, een mythisch verhaal. Tweede verhaal over Nederlands-Brazilië, en dat is minder specifiek aan Johan Maurits verbonden, maar wel aan um, het, 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 uh, het uiteindelijke verlies van Nederlands-Brazilië: is dat um, er uh, een soort mythisch verhaal in Braziliaanse schoolboeken terecht is gekomen dat het verslaan van de Nederlanders de eerste keer was dat en Portugezen en inheemse Amerikanen en uit Afrika afkomstige werkkrachten, samenwerkte om als een soort pan-etnische uh, Braziliaanse uh, groep... de buitenlandse bezetter te verdrijven. Ja, dat, ja, Brazilië is nu natuurlijk ook nog altijd een multi-etnisch land. En, en dat verhaal, die mythe, die ook zorgvuldig is geconstrueerd in de 19e eeuw... die doet het in Brazilië nog altijd heel goed... omdat je daarmee een soort... alle, alle verschillende etniciteiten en bevolkingsgroepen uh, uh, medeplichtig geef. maakt... Ja. als het ware aan, aan, het, aan het Braziliaanse nationale succesverhaal. Ja. Die twee dingen, die, die, die horen natuurlijk niet bij elkaar. Die zijn met elkaar in tegenspraak. Je kunt niet en een verlicht vorst hebben... die uh, een, een, een route naar de westerse wereld bood... en zeggen, nou, op het moment dat we juist die Nederlanders versloegen... hebben we onze nationale identiteit gevonden. Um, toch bestaan die twee mythes wel naast elkaar... Um, en zie je die dus in Brazilië nog veel sterker terug. Dus als je in Brazilië spreekt over de Nederlandse periode... dan weten Brazilianen dat het gaat over Nassau. Over Johan Maurits van Nassau. Dus zo vergeten als hij hier is geraakt... zo op verkeerde gronden opgehemeld... is hij in Brazilië geworden. Oh ja... Dat
1: is het, het leuke van
2: mythevormen. Ja. Ja. Die kunnen
1: gewoon naast elkaar bestaan. En, ja. en die kan gewoon maken van wat je wil. Als ja. er een goed verhaal kan,
2: uh, kan spinnen, dan, dan werkt het. Nou, en ja. geschiedenis leeft natuurlijk. Dus uh, het is helemaal niet uitgesloten dat... Er um, uh, nog een er, nieuwe komt. Of niet? Ja. Nou, dat nu in Nederland de, de perceptie van Johan Maurits... of de herinnering aan Johan Maurits... of de constructie van wie Johan Maurits mm -hmm. misschien wel is geweest... Dat die gaat veranderen met de aandacht die er nu is voor transatlantische slavenhandel en de impact die dat nu nog heeft op de Nederlandse samenleving. Daar zou Johan Maurits wel eens een nog dubieuzere rol in kunnen krijgen dan hij misschien nu al heeft. Dus dat zou in de komende 20, 30 jaar misschien wel de volgende mythe uh, kunnen worden. Hoewel die mythe dan, als je hem goed vertelt, wel aansluit bij uh, uh, wat er in de 17e eeuw daadwerkelijk ja, in zijn, Brazilië is daar gebeurd. Daar van en zo. Ja. 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 Ja.
0: Nou, um, bedankt. Ik, uh, <laughs> ja, <laughs> ik tot... heb veel geleerd. Ik vond het erg interessant. en uh, Ik vind het vooral bizar dat uh, ja, wat jij zei, dat hij zo'n belangrijke rol heeft gespeeld bij echt het begin van die, die slavernij in dat gebied. Toen Of tenminste ja. de Nederlandse slavernij in dat gebied. Ja,
2: ja. ja. en dat, nou, dat, 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 dat wordt nu denk ik terecht... Wel wat breder uitgedragen, dat idee.
1: En als daar jarenlang nooit wat over gezegd is, of eeuwenlang nooit wat over gezegd is, en dan is het ineens nu de afgelopen tien jaar misschien dat het wat meer aan het licht komt. Dat komt natuurlijk
2: ook, jongens, moeten jullie realiseren, omdat ik er een boek over heb geschreven.
0: Nou, plug hem nog even.
2: Dat boek gaat vooral over het feit dat Nederlands-Brazilië gezien moet worden als de eerste moderne mediaoorlog. Hmm. Zou je kunnen zeggen. Uh, is Engelstalig. Want wij uh, wetenschappers schrijven <laughs> tegenwoordig vooral in het Engels. Uh, Amsterdam's Atlantic heet het. Amsterdam's Atlantic Print Culture and the Making of Dutch Brazil. Wat dus vertelt over hoe aan Nederlanders het verhaal over Nederlands Brazilië werd verteld. Wat thuisblijvers wisten of dachten dat ze wisten over wat er op de Braziliaanse plantages nou werkelijk gebeurde. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik heb het gelezen.
1: <laughs> Fantastisch ik allemaal. Ga het lezen. Ja, ik ben gewoon, het gewoon week en week vrij. Dat dus mag eigenlijk zijn, lezen. denk ik. Ja. Ja. Uh, hartelijk dank voor je, voor je tijd en voor al je kennis. en uh, ongelooflijk leuk om je, om je weer te, te spreken. Want het is, uh, ik zat vanochtend te rekenen. Elf jaar geleden dat ik college van je heb gehad, denk ik. Het was 19. Knik in de kniekjes op de UvA. En je scriptie bij mij en je scriptie hebt. Ja, zeker. Ja. En, en ook bij het Schepermuseum ben gaan werken vanwege het doorsturen van de sollicitatie. Heel goed, heel dank goed. voor jou. Dus nou. uh, dank daarvoor allemaal. Zo is het helemaal rond. zijn we helemaal rond. Uh, wij, wij gaan je met rust laten. En uh, hartelijk dank, uh, Michiel, voor, uh, nee, voor alles wat ik net zei. Super, dankjewel. Graag Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. <laughs> Groetjes thuis. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast. Een onafhankelijke podcast gemaakt door Paul de
0: Jong en Tim Steefkerk. Muziek door Mark Janninga. Alle rechten voorbehouden.